2: un espacio que invita a despertar la conciencia.
3: Yo soy una persona independiente de María Laura. <risa>
4: Yo soy una persona a la que le gusta escribir canciones.
2: Alejandro y María Laura, bienvenidos a Ana. ¡El viaje! ¿Cómo están? <risa> muy bien. bien, gracias. Yo estoy muy contenta de tenerlos aquí porque los quiero mucho, porque mm. me emociona mucho platicar con ustedes y siempre que los veo me hace muy feliz verlos. Y porque quiero que... Bueno, quiero contarle primero que nada a la gente por qué llegaron ustedes aquí. ¿Cómo sí. es que nos conocimos?
3: Sí, fue raro, ¿cierto? Fue, fue una casualidad del internet. Fue así. el destino del algoritmo.
2: Es una mezcla extraña, porque a ver, lo que pasó fue lo siguiente, para ustedes que nos escuchan y nos ven. Yo estaba un día en mi casa escuchando una playlist que yo había hecho y en el momento en el que mi playlist se terminó, como que el algoritmo ya te empieza a arrojar sus opciones. Entonces me puso una canción llamada Agüita del Equilibrio de Alejandro y María Laura, que yo no sabía quiénes eran. Ni siquiera sabía qué estaba escuchando. Yo estaba trapeando y en eso empezó a sonar algo que dije, ¡Eh! me encanta. Como que, de, como que no pasa tan seguido que una canción te atrape de esa forma. ¿no? Como que dices, ay, esto, esto me encanta. Y otra cosa que yo nunca hago es buscar videos. Casi nunca veo videos musicales. Pero dije, quiero ver quién canta esto, qué es esto. Y ya busqué video, hago y telequilibrio, ¿sí? Y dije, wow, esto es como un viaje psicodélico, así. Esto apela muchísimo a mis gustos y mis intereses. <risa> me encanta, me gusta, me gusta. Y ya vi que eran así ah, una banda de Perú. Y yo, no, pues chido. O sea, son de Perú, todo bien, perfecto. Y subí en Instagram una story, tagueándolos a ellos, porque pues nada más uno arroja ahí esas oportunidades y a ver quién las cacha. Y dije, ay, como que subí el video y puse ahí el tag, Alejandro y María Laura. Y a los 10 minutos me respondieron, tocamos hoy en la noche en la Ciudad de México. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Esto es el destino? ¿Esto es el algoritmo? Y fui. Y a las dos horas, o sea, estaba viendo el video y a las dos horas los estaba viendo cantar esa misma canción y tocarla en vivo. Y ya a partir de ahí nos hicimos amigos.
3: Oye, ¿cómo, cómo fue? O sea, como. Porque igual me parece bien excepcional, como. O sea, el, el tipo de encuentro que hemos tenido. Sí. ¿Cómo fue que lo escuches ahí como dos horas antes y de ahí que lo veas en vivo? ¿Te gustó la versión en vivo o te gustó más la versión de, del videoclip de estudio? O sea, me pareció, me, me encanta el, o sea, me encanta la
2: versión grabada, me encanta el video también, como que ya cuando lo acompañas con toda la versión visual, esas propuestas a mí me enriquecen mucho, ¿no? Sí. Cuando veo algo que además visualmente me atrapa tanto, porque si sí es un video que es como un viaje medio entre ayahuasca, ha sido, o sea, es un trip, y este, y verlo en vivo obviamente es como es que están aquí, o sea, son personas <risa> tridimensionales que además emanan una energía que no se traduce cuando ves una cosa nada más en la computadora. Y fue como que mágico que pasen estas cosas. O sea, hay una parte que es el algoritmo diciendo este es el tipo de cosa que a ti te va a gustar y luego otra parte del algoritmo en el que al yo tener una palomita azul en mi nombre en Instagram, pues uh -huh. llama más la atención que digan ay ah, una persona que aparentemente es famosa... Escuchó nuestra música, vamos a ver quién es, pero ya el contacto humano, o sea, ya la parte de que me invitan al concierto y yo vaya y acabemos teniendo una relación de amigos en las que ya conozco a su hija y he ido a su casa y somos amigos, es como,
4: esa sí, es la magia. Y no, y para mí fue muy bonito también, uh, bueno, a partir de conocerte, escuchar eh, tu podcast mm. este, y estar acá ahorita porque, no sé, yo... Me, me volví fan, se lo estoy compartiendo a todas mis amigas, estoy siguiendo tus mm. consejos de la agüita con limón y esas cosas.
2: ¿El agüita con limón de ayunas
4: Sí. <risa> ya ni yo sigo mis consejos. Bueno, de vez en cuando, cuando sí. me acuerdo, pero mm. no sé, o sea, sí, pues, como es bonito eso, escucharte.
2: Es muy mágico que entre el mundo del internet y la realidad se puedan tejer estas nuevas realidades y estas nuevas relaciones. Y que sobre todo, pues, el cariño, ¿no? Que es algo que yo sentí desde el momento en el que los conocí. Como los quiero. No sé quiénes son, pero los quiero
3: mucho. No, ha sido muy, ha sido muy especial. Eh, y en general creo que como vamos muy poquito tiempo en México, nos hemos mudado hace cuatro meses, uh -huh. eh, sentimos como que un ambiente muy generoso, muy muy como excesivo también. Sí. No lo digo por ti, sino lo digo en general. Yo, ¿De qué estás hablando? No. Yo no soy nada excesiva. Para nada. Soy
2: una mujer medidísima. Así es.
3: No, lo digo, lo digo como, como que han pasado tantas cosas en tan poco tiempo claro. que se me hace un poco surreal, ¿no? Eh, Total. Yo digo que y de ahí como lo comento con colegas que, que llegaron también acá como migrantes y y cada experiencia es distinta, pero, pero todos sentimos esa, como esa generosidad
2: de uh -huh. México.
3: Y a mí me encanta.
2: Estoy muy contento acá. Sí, es algo que hablábamos cuando justo los conocí. Venían llegando, llevaban un mes en México. Esta cuestión tan fértil que tiene este país. Uh -huh. o sea, es un país fértil. Entonces, para la gente que llega y que el país los abraza y abrazan al país, para donde voltees, va a florecer algo. O sea, como que relaciones, oportunidades, la comida, la gente, la música. O sea, todo es tan abundante que sí, qué bonito que pueda ser una casa para, para todos los que llegan de fuera y, y también sienten como este llamado ¿no? que tiene México para darles. Sí. Yo soy sí. feliz de que estén aquí.
4: De hecho, me acuerdo ¿no? la primera vez que llegamos a México nos pasaba que decíamos, sí, nosotros somos de Perú y no había persona que no nos preguntara y desde cuándo viven acá. Y nosotros, no, no vivimos acá, estamos de, de paso. Ah, ¿y cuándo van a venir a vivir acá? Entonces, eso esa pregunta como, sí, nos como comenzamos a pensar, es cierto, ¿no? Como está, estaría bueno, estaría sí. bueno venir acá un tiempo, no sé. Y ya tenemos ganas de quedarnos para sí, siempre. Sí, quédense para siempre. Hay que ser una familia feliz. <risa>
2: bueno, ahora vamos a empezar desde el principio, ¿les parece? Mm -hmm. Sí. Entonces. ¿Qué es lo que más les gustaba hacer cuando tenían entre 6
4: y 7 años de edad? ¡Wow! Ay, uh, no sé. Por ahí, chiquitos. Ah, yo escribía cuentos. Escribía uh -huh. cuentos. De hecho, no sabía escribir. Mi mamá me compraba cuadernos en blanco uh -huh. y escribía... <ríe> o sea, hacía como mis letras inventadas. Uh -huh. Abajito, como son los cuentos para niños, que abajo están las letras y arriba está el dibujo. Uh -huh. Y abajo escribía mis...
2: Jeroglíficos. jeroglíficos
4: y arriba hacía los dibujitos y luego les contaba a mis papás como, y soñaba con tener mi puestito en el parque uh -huh. de cuentos ¿no? como y vender mis propios cuentos ah, ¡qué ternura! Sí.
3: yo no sé si me gustaba yo, bueno, yo soy el hermano menor de, de bueno, solo tengo una hermana pero me uh da -huh. dos años uh -huh. y me acuerdo que mi hermana siempre tuvo una personalidad muy fuerte, muy extrovertida muy como líder y yo no es que sea lo opuesto, pero sí me pasaba que, que sentía que hablaba mucho menos, como sentía que no, había menos espacio para que yo hable. Okay. Y mis padres también, los dos hablan un montón, son súper hacia afuera. Entonces a mí como me, me, me acuerdo, que incluso creciendo como que me daba un poco de, de pudor decir cosas muy personales porque sea todos ya están exponiendo toda la vida de todos, todo el tiempo. <ríe> Ajá. Entonces digo, mejor me quedo un poco más callado. Sí. Y recuerdo creo que cuando era muy chico que mi hermana nos hacía hacer shows de radio a mí y a mis primas. Y ella era como la conductora, grabamos con el cassette como las canciones, Ay, se hacía sí. todo. Y yo era uno de los invitados y, y hacíamos personajes, no sé, nos divertíamos mucho. Con, me acuerdo con la radio, que nos poníamos a grabar cosas todo el tiempo.
2: Ajá. ¿La música fue parte de sus infancias?
4: Para mí sí, mi papá tocaba guitarra y cantaba y componía canciones desde que tengo memoria uh -huh. y yo siempre estaba ahí al ladito como fan número uno y cantaba con él, me, él me enseñaba canciones. Me acuerdo, no sé, a los seis años haber llorado con una de sus canciones, por ejemplo, haberme emocionado, o sea, como haberme puesto muy triste porque era una canción sobre, que se llamaba Mal Agua Blanca Malagua, acá se le dice malagua también a las, creo que se dice aguamala o las. Aguamala. Sí, bueno, que era este bicho del mar. Que, los que te queman <ríe> que te y te, te quedan que pie encima. Sí, sí, sí. Y era de una de estas que se los llevaba al fondo del mar y, y ya no podía ver a su familia, una cosa así. Ay, no, qué tragedia. <ríe> una tragedia. Entonces yo escuchaba la letra y, y me ponía, y, o sea, me, realmente una vez me puse a llorar porque dije, mi papá. Nunca va a regresar de este mundo de, oh. del, del fondo del mar, ¿no? Uh -huh. Este, pero me gustó esa emoción, ¿no? Claro. Y como wow, esto se puede sentir con la música, ¿no? Sí. Con una canción.
3: Sí.
4: Fue una cosa claro. así muy, muy bonita. ¿Y tú, Alejandro?
3: yo me quedé perdido con lo de la mal agua ¿qué era cuál era la pregunta? agua ahogado en el <ríe> claro, el que me, es que me quedé muy muy prendido en la historia
2: este la pregunta era si la música fue parte de tu infancia claro, ahí va.
3: sí pero no no así no no, no tan como intenso creo Ajá. me ahora siento que y, o sea me, me llama la atención porque siempre siento que es como muy sensible a esas cosas y digo no no que yo lo sea pero eso me llama la atención de ella eh, en mi caso, creo que creo mis papás, al ser personas muy sociales, como ya lo dije, eh, habían peñas en mi casa, como cada, cada fin de semana. Entonces venían músicos uh -huh. y, y cantaban y compartían canciones. Y algo que yo agradezco mucho de mis padres, de mis crianzas es que nunca me, me mantuvieron como a, al lado de eso. Veo que a veces ocurre como que ese es el mundo de los adultos, ese uh -huh. es el mundo de los niños, uh -huh. este no es mundo de niños, ¿no? Y siempre me, permit, me permitieron estar ahí. Entonces yo creo que desde ese lado me gustó mucho siempre la música como algo social, como algo de, de compartir, de crear juntos, de divertirse. Claro. Y, y no sé, ahora pienso, bueno, tengo, tenemos un dúo, pues no, no, yo no soy un solista, creo yo no podría. Ajá. Siento que la música tiene mucho eso de, de, de comunión no entre varias personas para mí.
2: ajá Sí, bueno, en, sí. hay de todo, ¿no? Pero sí tiene... Pues eso, esa cosa de que junta a la gente al final, es como algo ritualístico de eh, la sí. música. Hace que la, la música y el fuego hacen que las personas se reúnan. Eh, ¿Los dos son de Lima? Sí. Son sí. de Lima y
3: crecieron en Lima. Ma, María Laura, no tanto, ¿no? Eh, yo no, estuve
4: en Lima, o sea, de hecho nací en Lima, después uh -huh. mis, mis papás se fueron a vivir a Tacna un par de años, que es okay. al bien al sur. Okay. Casi frontera con Chile. Uh -huh. Y luego volví a Lima y volví después, a los nueve años, nos mudamos a Arequipa, que es otra ciudad del sur. Okay. Y estuve en Arequipa hasta los 17 años. Entonces yo realmente siento que, que sí, que no, que no soy muy limeña.
1: Uh -huh. Uh -huh.
4: Eh, de hecho, no me gusta tanto Lima como, como ciudad. Eh, me gusta mucho el Perú, ¿no? Me gusta mucho el interior del país. Uh -huh. Pero Lima no... No le, tengo, no le tengo tanto, tanto cariño como ciudad.
2: Bueno, mm.
3: eh, ahorita sabremos por qué, <risa> un poco. Sí.
2: Solo tienes que googlear
3: como foto de Lima en invierno. No, eh. porque la... no
2: está tan
3: padre. O sea, hay
4: algunas cosas, no sé, el, creo que el, el clima es la primera razón. Porque en Arequipa, donde yo, yo crecí, uh -huh. era, había sol todo el año, ¿no? O sea, salvo un par de meses que llovía... Era muy, muy soleado y eso me hacía muy feliz. Y en Lima, cuando me mudé a Lima, es al revés. O sea, hay, hay sol un par de meses al año.
2: Ya, nublado. Y el siempre. resto es nublado, bien mm. nublado.
4: Entonces eso mm -hmm. me, como, sí, me ponía un poco triste.
2: Mm -hmm. Claro. Sí, pues es que <risa> el clima, hay, bueno, siento que hay personas que igual son más sensibles a eso, pero a mí también mm -hmm. me afecta muchísimo el mm -hmm. clima para mi estado de, de ánimo. Entonces sí. Puedo entender vivir en un lugar nublado como no tan padre. Mm. ¿Y cómo fue crecer en tu núcleo familiar?
4: Ah, creo que tuvimos como diferentes etapas, pero hasta, o sea, por ejemplo, toda esa parte de vivir en Arequipa, que era una ciudad más pequeña, uh -huh. fue muy, muy bonito porque, eh, de hecho, no teníamos otra familia en esa ciudad, ¿no? Éramos nosotros okay. solamente. Uh -huh. Nos, mis abuelos estaban en Lima, en Lima, mis primos también, pero como que hicimos redes familiares eh, alternativas uh -huh. ¿no? con amigos de, de mis papás que también vivían allá, que tampoco tenían familia. Entonces, un poco como lo que estamos haciendo ahora acá nosotros, claro. ¿no? Que, que, desde que desde que me mudé a Arequipa lo, descubrí eso, ¿no? Como, ah, mira, la familia no es solo tu familia de sangre, ¿no? Puede ser también un un amigo de tu papá que también tiene hijos y sus hijos pueden ser como tus primos, ¿no? Eh, y y mi familia nuclear eh, creo que estaba, o sea, fue, fue un momento de mucha unión porque además mi papá trabajaba cerca, venía después de, o sea, iba a la oficina y regresaba a tomar una siesta, a almorzar con nosotros. Uh -huh. Regresaba y regresaba temprano después. de No es que trabajaba todo el día, sino que lo veíamos. no Estaba muy presente. Y más sí. bien cuando nos mudamos a Lima, y quizás esa es otra de las razones por la que Lima no me gusta tanto, <ríe> es que cuando nos mudamos a Lima todo quedaba más lejos, entonces todos nos demoramos más en trasladarnos de la casa a la universidad o de la casa al colegio, en el caso de mi hermana, o de la casa al trabajo, había más, más distancia, más tráfico. En, en, para planear una visita a la casa de una amiga, un amigo, tenías que planearlo con una semana de anticipación, porque si no, no sé, como que todos ya tenían otros planes. Sí. Eh, y mi familia, eso, comenzó, creo que a todos nos afectó uh -huh. emocionalmente uh -huh. este y sí, o sea, esa fue como esa otra etapa de mi familia, ¿no? Uh -huh. Siento que fue una familia muy muy feliz <ríe> pre-Lima pre -Lima. y en Lima como, como todo comenzó como a oscurecerse
2: con estas sí. cosas que trae la ciudad consigo. que sí, sí, muchos amigos igual me dicen, como es que yo viviendo en mi pueblo, en Sonora o donde sea, uh -huh. haces 10 minutos a casa de quien sea y ahí están tus amigos y entras a una casa y todo el mundo te recibe y aquí es como, bueno, nos vemos tal día a
3: las 3 de la tarde. este sí. <risa> Hay
2: que organizar más. ¿sí? sí.
3: Ok. ¿Y tú, Ale? No sé, yo siento que mi, mi núcleo... Familiar, o sea, ha sido raro porque yo tengo como recuerdos de una familia muy unida. O sea, siempre ha sido una familia bastante unida en general. Uh -huh. eh, pero mi hermana se fue a los 18 años a vivir en Estados Unidos. A los 18 le salió una, una beca, una universidad. Es doctora. Okay. Y yo tenía 16. Y desde entonces también había como una idea de que yo me vaya a estudiar a Estados Unidos también. Pero algo, algo, algo del cielo gris de Lima me, me mantenía ahí, no sé ¿A qué. ¿A ti onda? sí te gustaba el cielo <ríe> gris? Hay, hay algo que a mí me gusta, como yo lo mencionaba, decía como, pucha, pero no es tan terrible, porque hay, hay una idea como romántica así para mí de, de, de la niebla, sí. eh, y además no es que te mueres de frío, igual es como un clima bien tranquilo ¿no?
1: uh
3: -huh. Y a mí más bien me gusta, me gustaría que sea un poco más corto, ¿ves? porque el invierno... O sea ese cielo gris te puede durar ocho meses. Ya. Entonces sería sí. bueno que dure cinco. No sé. Claro. La mitad se pone claro. como excesivo también. Uh -huh. Claro. Uh -huh. Pero yo recuerdo que sí. No sé por qué. Ah bueno no me fui no me fui a Estados Unidos porque estoy pensando que fue porque conocí a María Laura. Pero eso se me mezcla la historia. Ustedes se conocieron en la universidad. Sí. Uh -huh. Entonces yo tenía 21 cuando la conocí a María Laura. Uh -huh. Entonces puede ser, porque yo estaba aplicando y tenía como aplicaciones para escuelas de cine, que ah, lo que me gustaba okay. hacer era, o lo que me interesaba era el cine. Okay. Eh, fui a conocer la universidad de mi hermana incluso, y a ver opciones, tomé como, como tres meses como alumno libre de clases de, de, de cine. Ajá. Y me gustaba un montón, pero sí, creo que cuando conocí a María Laura, eh, al, al corto tiempo empezamos a hacer música juntos. Y el proyecto nos fue como que... O sea, a mí me fue ganando como mi amor por la música al amor al cine. Al amor al cine. Y ahora medio que los tengo ahí, pero, sí. pero igual ahora soy más cinéfilo que... que o sea, que claro, alguien que haga. ¿sí? Ajá, ¿no? ajá. Y, y siento que mi familia... Bueno, mis padres después, cuando yo tenía 23, se fueron a Estados Unidos también. Ok. A vivir allá. Ok. Entonces siento que ha pasado, sí, pues mi familia de ser muy unida, ahora es una familia que está como regada por todos lados. Ajá. Y ahora, de hecho, con Mario Laura que estamos acá y que compartimos familia, ahora tenemos un poco de familia en Perú, un poco de familia en Estados Unidos y tenemos esta familia eh, imaginaria acá, no sé. Sí. Y, y no sé, para mí ha sido un ha sido un proceso raro, ¿no? De sentir que había como un núcleo muy... Las cosas muy concretas, muy seguras, uh -huh. a no saber muy bien dónde estoy parado, pero hasta cierto punto empezar a disfrutar de eso también, de la libertad, de no saber qué va a pasar. Eh, ya le perdí como el, el miedo hace tiempo a eso y ahora medio que lo disfruto.
2: Claro, sí. Mm -hmm. Qué bonito. Cuéntame cómo se conocieron, María Laura. Tu verso.
4: <risa> <risa> este... Bueno. Yo había estaba almorzando en la universidad uh -huh. y ese día había llevado mi guitarra porque tuve una grabación. para Un, un amigo tenía eh, taller de audio, taller ¿no? de audio uh -huh. que, y te hacían grabar una canción, no sé qué. Me dijo, Tú ah, ya graba. estabas
2: ahí eh, cantando, ya estabas haciendo música. Sí,
4: yo tenía un grupo uh -huh. eh, que éramos tres chicas. Uh -huh. Hacíamos arreglos de voces y no sé qué, pero eh, yo componía también y... Y nada, y fui a grabar una canción que había compuesto ese día. Entonces están almorzando con mi guitarra al costado en el jardín de la cafetería Letras. Ese día sí había salido el solcito. El <ríe> <una> buen augurio. <ríe> una buen augurio. Y en eso eh, se, acerca, se acerca Alejandro con otro chico que era amigo... O sea, un chico que co había conocido en una clase de, de algo. Era,
3: era amigo de ambos, se supone. Ya no nos acordamos de quién era, ¿no? Sí, ah, un nombre. Sergio. <risa> era Sergio, me acuerdo. Ah, Pero sí no me acuerdo <risa> su apellido. Saludo a Sergio. <risa> saludo, saludo a Sergio.
4: <risa> que fue el que hizo el enlace. Ajá. Entonces... Se acerca Sergio y me dice: Oye, hola María Laura, ¿cómo estás? este Mi amigo Alejandro acá te quiere conocer. porque le ¿En he serio dicho que, te dijo así? Sí, sí, ver, porque vale. le he dicho que cantas y veo que tenías la guitarra. Uh -huh. Entonces se sentaron los dos ah. y me dijeron: Y Alejandro creo que me dijo: A ver, a ver, cántate una.
1: Me ah, <risa> muestra sí, 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 lo ¿no? que. A ver,
4: cántate una. <risa> a ver si es cierto lo que uh -huh. dicen. <risa> y me aventé una. Me, uh -huh. Y. <risa> y después Alejandro o sea yo le dije a ver a ver tú pues ¿y tú qué? Ah, y Alejandro ay, creo que le dio vergüenza no no tocaste pero me mostraste me mostraste, no me me mostraste una grabación de tu banda
3: okay. me, me
4: puso los audífonos
3: dije yo sueno bien pero acá no sí, sí. en
4: vivo y, qué loco. Y, y nada ahí como que ahí quedó la cosa eh, pero después cada que nos cruzábamos en la universidad Alejandro me, me llamaba a veces desde el tercer piso de la facultad como María Laura
3: Sí, como Aurora y, nos hace sí, a nosotros
4: ¿no? Sí, Exactamente. Y, y bajaba Bajaba corriendo Y me, daba, me, me invitaba a uno de sus shows
3: Ah, le ¿no? invité como a cinco shows, eso sí me acuerdo Y no fue ¿Y no ibas? No Ay, a ninguno Ay, ¿por qué?
4: <risa> bueno, tú tenías novio, creo En ese sí, momento me habían dicho
3: Sí, es, sí claro es, sí. Y Pero, yo, ¿Te hecho... gustaba?
2: ¿Te gustaba? Lo veías y decías si no tuviera novio, Sí. No, sí. Ah. sí. O sea, llevan juntos años esto, pero me siento como adolescente escuchando esta
3: historia. Un poco, yo también. O sea, como me acuerdo que era. Ay, que cómo te gritaba desde el tercer piso, y sí. sí.
4: De hecho, me da un poco de vergüenza porque mis amigas todas me decían, ay, ese chico. Te grita.
3: De hecho, le gusta. <risa> yo creo que le hace gustar. Y nosotros vamos a <risa> ir la obra. Con idea de romance, ¿no? en Me encanta. A me encanta.
2: Ven a mi show. Y no ibas a los shows. No. ¿Y o tú sea, qué sentías de sí. que no fuera <risa> tu show?
3: Rechazo. ¿Qué más puedo sentir? Una mierda. Claro, una mierda. Y decía, claro, y no iba, y yo estaba contento porque a mi banda como le empezaba a ir relativamente bien, okay. porque no sé. Y quería que, como nuestra primer como conexión fue musical, uh -huh. tenía muchas ganas de que María Laura escuche mi proyecto uh -huh. y, y que le guste, claro. no sé, y que le guste la música y le guste yo. ¡Claro! ¿no? Pero yo me acuerdo que, claro, sí sabía que María Laura estaba con, con un novio y, y que iba suficiente cantidad de tiempo como para decir, no, mejor esto, mejor así como, ah, hola, así ¿qué tal? De, y nada más.
2: Desde el tercer piso. Desde el tercer piso, sí. con, con distancia apropiada. Con
3: distancia eh, y de ahí yo tuve una novia que duró tres, tres meses, muy poquito, y, y de ahí sí estuvimos juntos.
2: Y ahí ya, cada quien terminó con sus respectivas parejas
4: sí
3: y se unieron. Sí, fue implícito. No es que, no es que quedamos, oye, ya, hay que terminar para <risa> estar juntos. Pero claro, como que nos cruzábamos un poco más, ¿no?
4: Sí, en un momento... En con... De hecho, me acuerdo que... Que en un momento yo lo invité a un show mío. Que ah, fue yo sí el... fue. Ah, pues claro,
2: claro <risa> que él sí fue. Claro. Y el... que
4: era, de hecho, que fue el único show, único en la vida, en donde yo presenté mis canciones sola. Ajá. Y, y claro, en ese momento yo ya había terminado con este chico. Eh, y al día, o sea, y Alejandro fue a ese show y al día siguiente me dijo: Oye, te voy a, no sé, juntémonos para mostrarte mis canciones, ¿no? Uh -huh. Y le dije, ya, vamos, ¿no? Como vamos para, para adelante, ¿no? No sé. Y de ahí ya comenzamos a salir.
2: Y ya, uh -huh. se unieron en amor, uh -huh. en música, en creatividad. Y ya desde entonces esto ha sido
3: Alejandro y María Laura. No sé si desde, o sea, exactamente ese momento que estábamos juntos, claro. porque siempre a, a veces la pregunta era como, ay, primero vino el amor o primero el proyecto. Y en realidad primero fuimos pareja, y porque claro. María Laura aún tenía su proyecto, de uh -huh. su trío vocal, ¿no? Con el que hacía varios arreglos y yo tenía mi banda. Uh -huh. Pero como que nos conocimos en un momento en donde ambos proyectos estaban como en declive, como que no había mucho lugar para, para crecer. Ok. Y entonces, naturalmente, como, no sé, yo componía algo para mi proyecto y le mostraba a María Laura y María Laura también estaba componiendo por su lado y me mostraba. Y empezamos a cada uno meterse en la canción del otro. Ajá. Uh -huh que es una dinámica que que tenemos hasta ahora, hasta ¿no? la fecha. fue muy fue muy natural, como que no lo no planeamos tener un proyecto juntos hasta que o sea, de hecho Alejandro y María Laura es un es un yo, o sea, todavía considero que no es un muy buen nombre. O sea, como que no hay, muy, no hay mucha creatividad. Debería pero ser la María tenso. Laura y Alejandro, porque
2: ya no son tiempos de que los hombres exacto. vayan primero.
3: Pero no, exacto. De hecho, eso lo pensamos a los 10 años, ¿no? Dijimos eso. Sí, Que quis, queríamos dijimos, cambiarle la, quizás, invertirlo. Como o sea, sí. eso ya
4: son los 10 años, que los siguientes 10 años sea al revés. Claro, <risa> pero un poco complicado. De hecho, lo pensamos como cuando lo pensamos, Alejandro y María Laura era porque nos gustaba cómo sonaba. Claro, sí. Pero claro, después nos comenzamos a cuestionar igual, como si sí, es cierto, o sea.
2: No sé. El orden, el, los símbolos, sí. los sea, símbolos no, que y, hay y en Y las además palabras. como que
3: es un nombre muy largo también, como que suena, decía, decíamos que sonaba como una telenovela, como Alejandro y María Laura. Claro, sí, 100% <risa> La historia telenovela. Tal. Claro, pero es muy, o sea, sentíamos que no, no estaba tan bueno un punto de vista así como marquetero para el proyecto, ajá. Pero es que me acuerdo, de hecho tenemos algunos afiches de esa época y decía como Alejandro Rivas y María Laura Bustamante. O sea, no era como no que las canciones más, hablaban solo de nosotros ustedes, y claro. como, ¿esto es lo que Eran es. Eran ustedes. ¿Nuestro de
4: número de documento. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí de hecho pasaporte. me acuerdo que en la universidad cuando
3: pusimos nuestro primer afiche teníamos un, yo tenía un amigo que me dijo, oye, ¿pero qué es esto?
4: Sí, no, la, la gente no entendía, como, ¿por qué, promoción? ¿por qué tienen una página de Facebook de ustedes pareja. como pareja?
3: ¡Súper <risa> <risa>
2: codependientes! Pues, pero, pero además <risa>
3: éramos como un prototipo de los influencers, ¿no? Que no existían en esa época. Ajá, o sea, de ¿sí? hecho eso podría haber sido tal cual, como vida de pareja. Pero es que no se entendía por el nombre, entonces claro. nos daba mucha risa que... Y yo siento que el nombre, o ponerle ese nombre, nos persiguió por unos años, porque... Uh -huh la gente asumía que toda nuestra música era como canciones que yo le escribí a María y a mí, uh -huh. y era como, todo era de pareja. Claro. Y es algo que poco a poco como, como nos fuimos como sacando a la fuerza, ¿no? Sí. Me acuerdo, como queríamos, no, hablemos de otras cosas, ¿no?
2: Pero inicialmente ¿sí trata, si eran canciones el uno sobre el otro o de su relación, o sea, ¿esas fueron sus primeras canciones como proyecto?
3: Yo siento que el primer disco es, está muy lleno de eso. Hay, hay como excepciones. Ajá pero lo chistoso es que creo que ahora hemos vuelto a hablar de nosotros sí. de forma muy concreta. Sí. Pero ya no diría que es como, ¡ay, qué lindo! Es como, se cantan el uno al otro como relación, sino que, no sé, pues ya tenemos 13 años juntos, entonces salen otro tipo de, de canciones, ¿no? Sí. Igual como son como muy autobiográficas, reales. pero no... Ajá, Con más los reales. matices
2: de una relación que no es nada más ¡Te amo y siempre Así te es. amaré! Así, claro, esa es claro. su primera canción, por cierto. Sí, así, <risa> te amo, siempre te amaré. El primer sencillo.
3: ¿Hubo, alguna, ¿Hubo
2: opciones para otros nombres
3: de proyecto? Ay, no, algunas terribles. No, o sea, no, no nuestras, porque nosotros no, no, no podíamos, ¿no? no nos salían. Pero teníamos gente que eh, ha llegado así al, al proyecto, que nos dieron unas muy malas ideas que felizmente no tomamos. No puedo decir nada. No. No ah, yo lo De los, las propuestas, no podemos saber algunas de las propuestas. Es que por ahí lo escucha y se siente como ofendida. Ya, bueno, va, sí, no, no va, queremos sí, ofender no, a alguien. Pero no, no era muy buena. Digamos. Ok, entonces va.
2: Alejandro y María Laura, sí. y así ha sido desde Infierno. hace 13 años. O sea, empezaron a andar y un poco después empezó el proyecto. Claro,
3: el proyecto tiene 12 años. 12 años. 12 años. Sí.
2: sí. ¿Y cómo ha sido este caminar juntos en pareja en proyecto en familia en todo
4: de hecho <risas> hemos tenido etapas ¿no? porque Ajá. así como lo dices suena bien intenso claro. y fue bien intenso en un momento ¿no? como eso comenzamos a viajar juntos y, y a veces nos hospedábamos en casas de amigos, en la sala de alguien, entonces como que no teníamos mucho espacio personal, pues no, porque todo el día estábamos viéndonos las caras y, y en un momento le dije a Alejandro como, ya, te necesito un espacio. O sea, yo, él como él ha dicho, él es bien sociable y su relación con la música es bien sociable, entonces uh -huh. él puede estar componiendo una canción con 80 personas alrededor <risa> y no tiene ningún problema, pero yo soy más, no sé, a mí sí me gusta encerrarme en mi cuarto y yo tenía, había tenido esa relación siempre con mis canciones, ¿no? Uh -huh. De encerrarme en mi cuarto uh -huh. y componer mis canciones sola. Y también me gusta componer con él y con, y con otras personas, pero necesitaba regresar a eso, ¿no? Y en ese momento me acuerdo que teníamos, íbamos a viajar a Argentina y le dije, no, no quiero viajar a Argentina, quiero quedarme en mi casa, quiero, quiero una casa, ¿no? No teníamos una casa. Este, entonces alquilamos un, una casita en, en Cusco, uh -huh. en el Valle Sagrado. Mm. Y sí. igual viajábamos un poco, pero, pero comenzamos o sea, comencé a recuperar un poco de Dios, espacio mí, que necesitaba, y Alejandro en simultáneo comenzó a producir, a producir música para otros artistas.
3: Sí. Igual mientras entonces, María Laura me decía que uh -huh. yo quiero una casa, yo le cantaba, la
4: casa no existe. Ah, y, <risa>
2: ahí nació la casa no existe. Un sí. poco en esa
3: época, y me acuerdo que esa canción, como los primeros versos eran, eran muy, yo hablándole a María Laura, y, y el estribillo es, es ella más, el, el coro el solo mis pies en la arena. ¿no? Ajá. Y entonces, sí, o sea, siento que, que lo de la bio, autobiografía siempre estaba ahí, incluso cuando no nos dábamos cuenta y claro. uno se da más cuenta en retrospectiva de lo que estaba pasando. Claro. Perdón sí. que te interrumpí.
4: No, sí, iba a decir que, que claro, desde, desde ese momento en que tú comenzaste a producir, yo creo que hemos, hemos seguido desarrollándonos en simultáneo, pero ya cada quien más, eh, o sea, juntos pero también por separado. Uh -huh. Y eso balanceó bastante nuestra vida <ríe> en claro. todo sentido.
3: Sí. O sea, sí. yo creo que benefició el proyecto, pero sobre todo nuestra relación, ¿no? De pareja, realmente. Claro. Porque sí, en un momento ya era evidente que necesitábamos espacios. Y yo no me daba cuenta... <risa> tú estabas feliz, tú estaba estabas, como, vamos, está perfecto, es vamos muy juntos de aquí a la
2: tumba. Claro, man, <risa> esto sí, es muy práctico. Sí, claro, es muy práctico. <risa> Ajá,
3: este, pues, o sea, todavía hay una parte de ese pragmatismo que, que para mí persiste, ¿no? Que es como, bueno, nos vamos de vacaciones, bueno, pero podemos sacar una fecha, como toquemos también, ¿no? Claro, sí. Entonces como hay hay eso, pero creo que tiene un límite, ¿no? De hecho, hace poco nos fuimos a Oaxaca, que todas nos decían, Oaxaca es el lugar más maravilloso del mundo. Si van a México, tienen que ir a Oaxaca. ¿Y cómo les fue? Fuimos y tocamos, fuimos cuatro días o tres días y medio y tocamos tres días seguidos. Sí. Y, está, y manejamos y Aurora se levantó en la noche. Entonces volvimos a, México, a Ciudad de México y ya no podíamos más. Estábamos así en crisis. De sueño.
1: Uh -huh, uh -huh. Y crisis
3: de como, cómo puede ser un sitio tan lindo y no disfrutarlo realmente, claro, ¿no? Sí. No todo es como que saquemos fechas, toquemos, este... O sea, hay que ponerle un límite a las cosas también. Sí, creo que ahora somos uh -huh. tres con nuestra hija, uh -huh, creo uh -huh. que eso es más evidente, porque los límites, por ahí nosotros lo, nos lo guardamos, pero Aurora no se guarda nada. Aurora se dice, quiero irme a mi casa, o sea, como, Sí, y se acabó. sí.
2: Claro, claro, claro.
4: Sí, yo me di cuenta, creo, en el último, el último día que tocamos que toqué muy cansada y no disfruté nada, uh -huh. no disfruté. Uh
1: -huh.
4: Y yo dije, ya, eso fue para mí el, el momento en que dije, el momento de quiebre, ¿no? Que dije, no. O sea, si no disfruto un concierto, que es lo que más disfruto en la vida, uh -huh. no algo no está bien. ¿no? Totalmente. Entonces, ya, yeah, ahí como... Me comencé a, a pensar en que tengo, tenemos que, sí, pues simplemente balancear, ¿no? Y decidir cuándo sí, cuándo no, <ríe> disfrutar de otras cosas también. ¿no? Sí, porque la sobreproductividad mm. es eso, es, hace mm. que algo que para ti es
2: sagrado y que tiene un mm. espacio y un momento en el que quieres darlo todo, porque pues uno ama lo que hace y lo quiere siempre hacer desde el gozo, cuando ya se vuelve una cosa medio mecánica, medio, mm. ahí viene otro, medio, ya mm. no lo estoy agradeciendo, mm. ya es como, oh, qué pereza, otra vez tengo que hacerlo, es donde es una alerta roja para decir, a ver, un pasito para atrás y, y qué tanto sí. más, o sea, sí, claro, que haya oportunidades, pero qué tanto más quieres ganar, exponer, este ¿no? Entonces eso, disfrutar, disfrutar y trabajar, pero que haya un equilibrio. La templanza es una de las cosas que yo he estado entendiendo últimamente, como que no todo tiene que ser tan contrastado, no tiene que ser, to darlo todo o nada, blanco, negro, es como que... Encontrar el equilibrio sano en el que haya disfrute, pero también trabajo, pero... Sí.
3: y estar en comunicación rico. nosotros, porque a veces nos olvidamos claro. de, de, o sea, como, no sé, como somos un dúo, ¿no? No somos mm -hmm. eh, dos solistas. Uh -huh. eh, entonces, lo que nos ocurre es que a veces uno pierde perspectiva del otro porque está muy metido también en su propio rollo, ¿no? Claro, eh, sí. Personal a veces, pero sobre todo sobre el proyecto, porque cada uno tiene su visión sobre lo que debería ocurrir. Ajá. Uh -huh. Eh, uh -huh. No sé, con este concierto, ponte, ¿no? Uh -huh. Y hemos tenido conciertos con mucha gente, con muy poca gente, y nos ha pasado algo que, que parece como contra... O sea, que parece, que parece que sería lo opuesto, ¿no? Ponte algún concierto con mucha gente que lo hemos pasado mal, uh -huh. y algún concierto con muy poquita gente que llegaron eran 10 personas y la pasamos hermoso. Sí. Entonces como no hay reglas realmente sobre eso, no, hay que estar no. como bien... Eh, sea donde sea o sea, sea sea cual sea el público al que le estás cantando ¿no?
2: exacto aceptando el momento lo sí. que trae cada momento no sin tanta expectativa de, de eso a veces igual a mí me pasa con los shows de stand-up que digo un show en el plaza o estos lugares grandes ¿no? o sea de mil personas y, y generalmente yo los shows que son en lugares muy grandes no me la paso muy bien mm. Porque entre una, solo una luz cegadora que te está dando en los ojos y como una masa oscura que se ríe, pero que no sabes sí. quién es, prefiero un show de 30 personas Ay, en un bar donde está aquí. en el, el que aquí. te
3: vimos, a mí me encantó. Ay, como sí. Super súper cercano. Y...
2: Así, chiquito, íntimo, 100 personas. O sea, ese es como mi tipo de lugar donde yo me siento cómodo. Pero de todas formas, no digo que no al show grande, obviamente. Claro,
3: hay que decirle no. que sea el show grande también. <risas>
2: Este, a ver, la cosa que les quería preguntar era esto. Ustedes empiezan con el proyecto, pero obviamente del proyecto supongo que no se vivió durante un buen rato, ¿no? Entonces, eh, <ríe> ¿qué terrible. No, no, no. ¿Cómo? cómo qué, ¿Qué han trabajado? ¿Qué han hecho? ¿Qué ha pasado para sostener uh -huh. esto otro que aman?
3: Pero últimamente estamos haciendo pequeños.
2: Ah, bueno, ahorita estamos haciendo pequeños. Es, es una especie de dedito de queso. Yo digo venezolano, ellos dicen peruano. No, no, no. Necesitamos que en los comentarios nos pongan. Yo, yo creía que eran
3: peruanos hasta que un venezolano me corrigió. Que eran, que, que eran venezolanos. Y ahora, como creo que son venezolanos, pero sí, hagan en los comentarios a ver quién gana.
2: Ajá, pongan <risa> en los Venezuela comentarios pero los pequeños ¿no? venezolanos <risa> o peruanos. Resolvamos el misterio. Es a lo que se dedican ahora a <risa> ser pequeños. Son pequeños y canciones.
4: Este bueno, no, no sé. O sea, de hecho, cuando comenzamos a, con el proyecto, estábamos los dos terminando la universidad. <risa> Y me acuerdo que hicimos un proyecto juntos de teatro. Yo estudié teatro. Y mi proyecto final quería que fuese como un, una combinación entre teatro y música. Entonces nos hicimos un, como un laboratorio así de creación con dos amigas directoras. Eh, nos pusieron ahí a hacer cosas extrañas en, en una casa que, que, que alquilamos un tiempo, una temporada. Eh, y ahí comenzamos a componer canciones en esta casa, que fue bien bonito, ¿no? uh -huh. eh, Pero todo el tema del show fue, era como, ¿de qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? <risa> Porque en Perú, pues, no hay, no, o sea, realmente no había como un referente que tengamos, o sea, no, no había como un camino trazado para el tipo de proyecto que queríamos hacer. Claro. Okay. O que, no, ni siquiera sabíamos qué tipo de proyecto queríamos hacer. Sí. Entonces, era como muy ciego todo. No sabíamos en qué locales tocar, con quién compartir, eh, si íbamos a grabar disco o si no íbamos a grabar disco, uh -huh. dónde iba a sonar esa música. Uh -huh. Recién estaban comenzando a, no sé, no había Spotify todavía. Que había MySpace, ¿no? MySpace uh -huh. y SoundCloud, creo. Uh -huh. Y ninguno te pagaba ni un dólar, creo. Claro, nada. No. Entonces <ríe> no teníamos ninguna claridad de nada. Y no teníamos mucha expectativa tampoco. Entonces yo... Al año siguiente, cuando terminé la universidad, me puse a trabajar en un colegio. Comencé, a, me ofrecieron un, un trabajo de asistente de primer grado. Ok. Y nunca jamás en mi vida había trabajado con niños. No sabía cómo era trabajar con niños, no, sabía, no tenía ninguna técnica de nada, de cómo hablarles o qué, cómo tratarlos. Sí. Nada, nada. Y fue traumático. Fue qué? bien traumático porque nadie me guió, no nadie me dijo ya, cántales una canción, cuéntales un cuento. No, no, era como simplemente que no se maten. Que no, que se, no maten, se maten. Que, ni a ellos mismos que ni sobrevivan. a otro. Claro, que no se peguen entre ellos. Sí. Y yo no, realmente me salía como mi, mi mamá, como o sea, eh, no sé, a veces creo que le dije a un niño alguna vez como... Le, le, le hablé de Dios <ríe> un momento y yo como que yo no qué estoy diciendo no, no yo no creo en esto y, le, <risa> y, to, y todo era no todo el tiempo todo el tiempo decía no no hagas esto no hagas esto no hagas esto uh -huh. y me sentía muy mal muy uh -huh. mal porque no me gustaba ser la que la que todo el día decía que no claro y este y no era muy lo sufrí lo sufrí uh -huh. Este, pero el poco tiempo, bueno, al año, o sea, hice mi año de trabajo, el año que tenía como de contrato y ahí nomás, ahí quedó. Y, y me di cuenta que, no sé, que podíamos hacer otras cosas, talleres, eh, creo que comenzamos a hacer, no sé, ya...
3: Ah, bueno... Somos un taller de canto y taller de composición. Uh -huh.
4: Sí, comenzamos a hacer uh -huh. talleres uh -huh. y con los talleres un poquito como que ya nos... Entre los talleres y la...
3: Y éramos de los shows. jefes de práctica. Yo, perdón, sí, sí. Yo era jefe de práctica de, de narración audiovisual, ¿era? Sí. Que era como, como para escribir guiones. Ok. Y yo enseñaba teoría como de cine también en un, en un instituto. Ajá. Uh -huh. Y eso. Pero la producción para mí llegó después. O sea, en mi caso, la producción que, digamos, yo siento que ahora es como el proyecto económicamente lo que encontramos como más rentable uh -huh. aparte de nuestro propio proyecto. Claro. Eh, yo, lo del bicho de la producción siempre lo tuve, pero como que no me animaba. Y me animé el día o, o la semana, ponle, que nos enteramos que íbamos a ser padres. Uh -huh. Y dijimos: Bueno, tenemos estos ahorros, invirtámoslo. Eh, Construimos un estudio de grabación. No sé nada de grabación, pero me encanta. Voy a investigar. Y creo que los nueve meses de, de Aurora, nueve meses y dos semanas, uh -huh. de embarazo, uh -huh. fueron este. Me las pasé estudiando. Producción, sonido, uh -huh. y como que me traté de meter más más de fondo, ¿no? Claro. Y eso fue a lo que me he dedicado los últimos, sí, pues cinco años. Uh -huh. más, más que a otra cosa, digamos. Yo ya dejé, por ejemplo, ¿no? Si yo bien empecé con María Laura con los talleres, yo ya los dejé porque siento que no, que no tengo tiempo y siento además que, que, que María Laura es una mucho mejor maestra uh -huh. que yo. Uh -huh. Y yo soy como... De adultos. Maestro de adulto, sí, ya que sí, ya sí, no son sí, niños de sí, primaria. Sí. Pero como que lo mío se volvió como algo más técnico y algo como más, eh, más este, abstracto a veces, ¿no? Sí. Que era como cómo tener el sonido, ¿no? Y ahora como me he vuelto muy, muy fan del sonido, en sí, del tratamiento del sonido. Sí. Y es algo que me, que me apasiona tanto como... Como hacer canciones, que es como algo que no había explorado antes. Ajá. Es increíble eso de los hijos, de cómo de pronto
2: detonan sí. el que ya no hay tiempo de pensar si puedo, o ah. no puedo, si sí, me sale sí, o no sí. me sale. Es como, hay que proveer, hay que hacer, sí. vamos. Sí, ¿no? claro.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra sonoro.
2: Entonces, ¿qué pasa cuando se enteran de que va a llegar Aurora al mundo?
4: <risa> este, fue, fue bien loco, ¿no? Porque como que, le, como que lo planeamos y como que no al Ajá. mismo tiempo. Porque... ¿no? ¿Te acuerdas? Lo
3: hablábamos el último año, antes de, 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 de que seas embarazada. Pero en un
4: momento dijimos, ya, queremos tener un, una hija. Sí. Y cuando dijimos eso, ya, yo ya estaba embarazada.
3: Que ha tenido un mes embarazada. O sea, okay. nos, cuando hicimos
4: la cuenta, sí. dijimos, ay, como, mira. Ya vamos pasó. a tener ya, una hija. <risa> ya estaba ahí.
3: De hecho, de hecho, el día, me acuerdo que lo conversamos como ya decisión, fue eh, muy poquito tiempo después de enterarnos que, que tu mamá estaba enferma. Que okay, sí. esas cosas
2: pasaron eh, ajá. más o menos a la par.
3: Ajá. Sí, y fue la conversación: fue como, mira, igual íbamos a, o sea, igual queríamos de ser padres, uh -huh. pero si, si nos apuramos, tal vez tu mamá pueda llegar a, a conocer a su, a su, a su nieta. nieta.
4: Y mi mamá, claro, sí. o sea, no, no era que nos presionaba mucho, no, con, no era de esas mamás que todo el tiempo te dicen, ya, ¿cuándo me vas a hacer abuela? ¿no? Sí. Pero sí, yo sabía. sabía, sabía que tenía ganas de ser la abuela, la ilusión de ser abuela, y, y creo que fue que, no sé, o sea, yo pensé dos cosas en mi cabeza, uno, la vida es, muy corta, es más corta de lo que yo pensaba uh -huh. cuando ella se enfermó a los 55 años, uh -huh. y, y dos, pensé, nunca voy a tener una relación, nunca voy a volver a tener una relación como la que he tenido con mi mamá, Ajá. No, este, o sea, ni Alejandro, ni mi hermana, ni nadie claro. es la relación que yo tengo con mi mamá. Eh, y, y ahora, o sea, tenía, siendo mamá, sí siento que es una relación equivalente, uh -huh. ¿no? Es una relación equivalente desde otro lado, desde otro punto de vista, desde yo siendo la mamá y Aurora siendo la hija, uh -huh. pero sí, porque sí tenía...
3: Pero sí, yo siento que te conecta, te conecta incluso. Te conecta de muchas con formas. Con tu recuerdos, con, con tu mamá, en sí. sí ¿no? con, con ser mamá. Yo me
4: estoy. O sea, como que un poco me convertí en ella, en algunas uh -huh. cositas. Uh -huh. eh, cuando los primeros meses de Aurora decía, wow, como esto lo vivió mi mamá conmigo y yo nunca lo supe. Hasta uh -huh. ahora, recién lo estoy descubriendo, ¿no? Uh -huh. Cómo habrá sido ella en este, en este rol. ¿No? Yo no tengo memoria de ese, de ese momento, sí. pero ahora tengo la experiencia de sí. que ella tuvo.
3: Claro. Y recuerdo que como tuvimos la suerte de, de saber, digamos, cuando, cuando hicimos la prueba de sangre, eh, que en realidad ya estabas embarazada, nos dio el tiempo de contarle a tu mamá uh
1: -huh. de
3: que íbamos a ser padres, uh
1: -huh.
3: y tu mamá falleció a los dos meses que le contamos. Pero recuerdo como esa noticia... Que se la dimos a, a tu papá y a tu mamá y a tu hermana. Que, que hizo, o sea, yo siento que, que le cambió un montón la energía a tu mamá de cómo, llevaba, cómo estaba llevando la, la enfermedad. Entonces fue como un regalo.
4: Sí, fue un regalo para todos, ¿no? Sí, se sintió porque así. Ya no solamente era como todo el tiempo lidiar con. Porque ya sabíamos que mi mamá no tenía un tiempo, o sea, tenía. Tres meses, Ajá. ¿no? O sea, ahí el doctor ya nos había dicho. Uh -huh. eh, pero al momento que, que llegó la noticia de que venía Aurora, fue, no sé, como que cambió el tema de conversación, cambió sí, la energía, trajo cambió, luz. Trajo luz. Trajo
2: luz. Sí. sí,
4: como su nombre.
2: Sí, como su nombre. ¿Cómo fue para ti, María Laura, experimentar una dualidad tan profunda de la muerte de tu madre y el nacimiento, bueno, uh -huh. sí, el nacimiento de tu hija, entrelazados.
4: Y tú sabes que no, o sea, es un, yo lo veo como algo cíclico, porque también a mi mamá le pasó lo mismo con su papá. Oh. Mi, cuando yo estaba en la panza de mi mamá, uh -huh. el papá de mi mamá falleció. Uh -huh. eh, y yo la verdad, para mí fue, en el momento lo agradecí mucho, porque... Aurora me, me, me hizo cambiar de estado de ánimo, uh -huh. o sea, me hizo ilusionarme con la vida, me, me llenó el tiempo, uh -huh. me llenó la vida, ¿no? Uh -huh. eh, y, y también a mi papá y a mi hermana, ¿no? Que estaban en la misma, el mismo rollo que yo. Claro. Eh, y, pero igual fue o sea la muerte de mi mamá es algo que he ido procesando de a poquitos uh -huh. y de hecho hace poquito sacamos esta canción que se llama Lagrimón uh -huh. <ríe> eh, que la escribí hace un año exactamente porque ayer se cumplieron cinco años de la, de la muerte de mi mamá uh -huh. eh, y me acuerdo que estábamos eh, Alejandro sacó la guitarra en el desayuno creo que él todavía no, no se acordaba qué, qué fecha era
3: no, ahí se me acordaba ¿sí? Yo te dije, <risa> no sé yo te, me acuerdo pero que tú me estabas... hablabas y yo te, y yo te dije pero, pero compónle a tu mamá y me acuerdo que tiré como los acordes del, del inicio
4: no sé pero me acuerdo que estábamos desayunando y Alejandro estaba ahí con la guitarra y comenzó, comenzó salió esta, esta frase ¿no? como ¿cuántos años tendrán que pasar para poder cantarte sin ponerme a llorar? porque mm -hmm. literal no puedo o sea yo he estado los últimos años desde que falleció mi mamá, tratando de procesar su muerte a través de una canción, algún, uh -huh. o sea, porque es mi forma de procesar las cosas. Y no salía y no salía y no salía porque a la mitad se me quebraba la voz y no podía seguir para adelante. Hasta esta canción que que finalmente en ese ese día salió esa frasecita y quedó ahí porque no pude, Eso fue. <ríe> y, sí. y a la semana siguió saliendo, y después siguió saliendo, y hasta que terminé la canción, uh -huh. y nada, creo que es. ahora uh -huh. agradezco mucho.
3: Yo me que... acuerdo del momento que, que cerraste la, la parte B, uh -huh. no y fuiste al estudio, porque yo estaba produciendo a Maya, me acuerdo, y esa noche, me acuerdo que llegaste como con una sonrisota, así como, también la canción. Ah. Y, y la tocaste y te pusiste a llorar, pero recuerdo que no era como, era como, un, como una, o sea, sí, pues era un llanto medio de felicidad, de, de, de haber pasado como la, ese proceso, ¿no? Que, que fue muy intenso. Sí.
4: Sí, yo creo que igual, o sea, cuando, eso, o sea, el ponerme a llorar recordando a mi mamá, ya no es, no es una carga negativa para mí. Claro. Es es bonito o sea para mí ahora es bonito poder llorarla seguir llorando la uh -huh. hasta el día de hoy uh -huh. y ojalá que la llore toda la vida uh -huh. porque porque quiere decir que sigue estando ahí muy presente uh
2: -huh. <risa> y
3: Alejandro para ti cómo fue ser padre increíble uh -huh. increíble yo sentía que mis mi, mi... Bueno, mis papás yo los tenía lejos, ¿no? Desde, desde hace ya un tiempo. O sea, los veía una vez al año de visita. Y, y también siento que me reconectó mucho con ellos. Ahora, por ejemplo, cuando los llamo a mis padres, casi no les hablo, sino que es Aurora la que toma el celular y, le, y les cuenta uh -huh. todo, ¿no? Eh, para mí ser padre fue como... y todavía lo sigue siendo, ¿no? Pero me acuerdo al inicio que yo no me sentía como la, la primera parte, los primeros meses más, más como espectador y ayudante, uh -huh. porque sentía que era menos el rollo de ah, ahora soy padre, más que wow, María Laura es madre. O sea, como... Mm. Porque hay algo biológico que es increíble e innegable, ¿no? Sí, sí, Que sí, si estás sí, al lado de una mujer que está embarazada y que va a dar a luz, es como... Es mágico, ¿no? Recuerdo el día del parto, o sea, todo es medio... Surreal, ¿no? Es muy real, digo, pero, pero se te hace muy increíble. Y para mí ser padre fue también descubrir cosas nuevas de María Laura. O sea, como una fuerza así increíble y como una capacidad de, de, de creación <ríe> alucinante, ¿no? Entonces yo sentí, me acuerdo que por lo menos los primeros siete meses me sentía más como, ¿y qué puedo hacer? ¿Cómo ayudo? Porque no puedo hacer mucho, no, tengo, no le puedo dar teta. Claro,
2: sí, sí, depende casi así. sí, al 100% de la madre, depende sí.
3: la vida del bebé. Sí, y me, acuer meses. me acuerdo de las primeras cositas, como yo decía como, ah, ese ser tan chiquitito, ¿cómo me puedo relacionar? Ajá. Y cosas locas, ¿no? Como que Aurora empieza a sonreír a los tres meses. Ajá. Y, y claro, esas cosas como le empiezan a, a, a darle una personalidad a la persona, ¿no? Porque ahorita es como una cosita chiquitita, frágil. Eh...
4: Pero me acuerdo también, Alejandro siempre, o sea, en, alguna vez hemos visto videos de cuando Aurora era bien bebita. Sí. Y Alejandro... Como que la, <risa> la
3: sacudías
4: sacudía, O sí. sea, cantaba con ella, así como. Sí, sí,
3: sí, jugaba, mucho.
4: jugaba al Super
3: Bebé, ¿no? Como, sí. no sé. Super Bebé. <risa> me super... que le lanzaba Super Bebé. <risa>
4: <risa> no sé, sí tiene como. Hay algo como... de su
3: personalidad, dice. Hmm. Que es lo que tiene ahora. Pero recuerdo que me sentí útil, útil, así como el momento mm -hmm. que le dio crisis de sueño a Aurora. A los siete meses que coincidió con una visita a México, mm -hmm. además. Volvimos de México y nunca más... Digo, nunca más. Nunca más por, durmió. Por dos meses no durmió, que se sintió como nunca Fota. más porque no durmió. Qué y nosotros fuerte. no dormíamos. Claro,
2: pues claro. Entonces no,
3: yo pensaba que era el fin de, de la familia porque nos odiábamos sí. entre los tres. Así como, no, como alguien que no, que no duerme, la paciencia es cero. Claro. ¿No? Sí, la irritabilidad Es está terrible.
2: Afuera.
3: Y llamamos a una consultora de sueño que había tenido mi prima que... que que también tenía a sus hijitos más o menos de la Aurora eh, y nos salvó la vida <risa> nos, la la nos salvó a todo <ríe> soy como ay no, y además al inicio estábamos muy orgullosos yo no creo en estas cosas de como no de los padres que se leen como miles de libros para ah, sí, claro instrucciones instrucciones de cómo ser padre o madre y lo llevamos como muy hippie la cosa. La llevamos a nuestros ensayos hasta uh -huh. 3 de la mañana. Ay, se adapta, es perfecto. <risa> Después no, nada que ver. Y, y ahora la rutina de Aurora es nuestra rutina uh -huh. y a nosotros nos ordena.
2: Ustedes se adaptan a la rutina de Aurora. Sí, nos claro.
3: ordena. Es como, bueno, vamos a salir hasta cierta hora porque mañana nos tenemos que levantar a tal hora. Claro. Y siempre eso es como un norte que. que Sentimos que muchos amigos, eh, colegas de nuestra edad, un poquito menores o mayores por ahí, muchos no la tienen y, digo, no tienen hijos. Entonces claro. no hay nada que los impida de quedarse hasta las seis de la mañana.
2: No, no hay condicionamiento claro. de ningún tipo. Claro. Claro. A veces un perro como Lupe, que, ay, tengo que sacar al perro. Pero sí, sí, claro, es otro nivel de, de responsabilidad. Y, y justo hay una canción que a mí me gusta muchísimo, que se llama Sana, Sana, uh -huh. que... Habla, pues eso, ¿no? De tener un hijo y cómo eso se vincula a una conciencia ambiental. O sea, cómo ahora les preocupa el futuro, pero no solo de su familia, sino del mundo. ¿Y de dónde viene esta canción?
4: Ay, sí, yo creo que eso, como ser padre y madre, ¿no? Transformarnos en papá y mamá nos transformó la mirada del mundo uh -huh. y la percepción que tenemos sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, me acuerdo que al, cuando salió esa canción, mi hermana acaba de regresar de hacer una maestría eh, y llegó como bien triste y bien, no sé, como consciente de todo, ¿no? Uh -huh. Porque su maestría además era sobre de pobreza y desigualdad. No, ok. Entonces... Okay. Llegó como, me acuerdo que ella es, ella es antropóloga y, y cuando estudiaba en la universidad era como que sí, voy a cambiar el mundo y no sé qué, ¿no? Y cuando regresó de la maestría era como, no, no puedo cambiar nada, ¿no? Y, y me acuerdo alguna conversación con ella de, ay, es este, que estamos muy preocupados porque no sabemos a qué colegio vamos a meter a Aurora, este es muy caro y este no, es muy este, religioso y este es no, no sé qué.
3: Me acuerdo de yo el tono, porque lo conversábamos como, como emocionante como estábamos emocionados de, ay, ¿a qué escuela puede ir? Y seguro puede ir por acá y podemos sí, hacer esto. Rara. Sí, Y Maite, Maite nos dijo, como, en, como muy humor negro, así estábamos como comiendo juntos, y no dice, oye, pero no importa igual en qué escuela la metan, porque el mundo se va a acabar en 20 años.
2: ¡Ay, no, ya! Espérense un <risa> poquito.
3: Así,
4: claro. sí, así fue. Y yo pues en es ese que momento... la cuenta, por favor.
3: Claro, claro.
4: <risa> pero se este me cuelan? No, se me atravesó, se me atravesó claro, todo el, claro. el bocado es que, de comida. Es eh, eh, Maita,
3: además, yo lo vi, como se dio cuenta de lo que había dicho, es como, ah, chucha, es como, son padres, o sea, no, no, no podemos decir eso. No,
4: y, y me... Me arruinó la vida, o sea... Sí. Me, me, no me arruinó sí. la vida, pero me afectó muchísimo sí. porque sí. yo me imaginé, o sea, yo tenía otra visión del futuro para mi hija. Claro. Eh, y bueno, o sea, comenzamos a, a informarnos más, comenzamos a conversar más de este tema con otros amigos, padres, uh -huh. músicos. Uh -huh. eh, me acuerdo, yo tengo una amiga muy querida que es una compositora increíble que se llama Lala uh -huh. su proyecto se llama Lala y ella también es mamá tiene dos, dos hijos uh -huh. una de la de, de Aurora y también es muy 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 consciente de, de, de lo que está pasando en el mundo uh -huh. en todo sentido <ríe> y me acuerdo que tratamos de hacer una canción hicimos una canción Hiciste de una este canción tema
3: con Lori también con y con, con ella
4: con Lorena Blume y con Cristina Valentina que son cuatro bueno, son tres compositoras peruanas a quienes quieren mucho. Y, y fue componer esta canción y tratar ese tema y estar con, conversar dos horas del tema. Y al día siguiente de esa reunión, eh, Aurora, no, estábamos desayunando y Aurora se cayó. Y siempre que se cae le cantamos sana sana, colita de rana. Pero en ese momento que se cayó, Alejandro estaba tocando la guitarra en unos acordes que, que le dieron una magia diferente al Sanasana Coliterrano, mm. y ese Sanasana Coliterrano se transformó en el Sanasana sana que compusimos como para el, ¿no? Eh, en esta canción que habla sobre, sobre lo que está pasando con el medio ambiente y, y desde nuestra perspectiva de ser padres y, y estar preocupados por por el futuro de nuestra hija y del, del mundo, ¿no?
3: Sí, del es mundo. Es que hay que... algo muy concreto que es como que el, el futuro, como concepto, mientras uno se va volviendo mayor, es algo que menos vas a poder ver realmente, ¿no? Ajá. O sea, uno tiene, un alguien de, de 35 años tiene menos futuro que alguien que tiene 4 años. Claro, sí. O sea, naturalmente, ¿no? Sí. Eh, y entonces ya cuando empiezas a pensar, no sé, pues si Aurora vive, no sé, hasta los 90 años, lo que le espera... Y a su generación, ¿no? Y a sus claro. primitos, sí. a mis sobrinos. Y, y yo siento que te toca de otra forma. O por lo menos así nos pasa a nosotros. Yo, yo creo que antes de ser padres teníamos como un nivel de empatía uh -huh. con el medio ambiente, uh -huh. con cosas que no nos afectaban directamente a nosotros, pero afectaban al resto, a mucha uh -huh. gente. Y tenemos otra sensibilidad ahora que somos padres. Total. Y eso nos cambió como ha cambiado la forma en que hacemos canciones también. Porque siento que esa perspectiva está no solo en Sana Sana, sino está en las últimas, los últimos ocho canciones que hemos lanzado deben, uh -huh. deben tener eso igual. Uh -huh. Como que uh -huh. no son canciones para Aurora necesariamente, pero está presente. Claro. <risa> De sí. todas formas. Sí. Sí.
2: Y es que es, una, o sea, es un cuestionamiento que siento que a nuestra generación pues le afecta mucho, ¿sabes? El tener o no tener hijos pensando en el futuro en que estos hijos van a vivir. O sea, porque ay, se agotan los recursos, porque se está derritiendo las capas de hielo, porque el calentamiento global y las selvas y las montañas y los ríos. Y, el, y entonces, claro, si uno lo piensa desde ahí, nunca tomaría ninguna decisión, pero es que la vida, la sí. vida es, es la vida. No. O sea, sí,
3: no. De hecho, hay, hay un verso en la canción que decimos este, «fuimos egoístas por quererte, por traerte al mundo». ¿no? Sí. Y yo siento que para mí ese fue, ¿no? Creo que cuando salió ese verso fue el punto, un punto de quiebre. Sí. Eh, porque eso es algo que, de, que pensamos y no decíamos. Claro. Porque lo escuchamos de las palabras de otras personas. Es muy difícil sí. para un padre decir como, fui egoísta, sí, como, como yo quería ese amor, sí. pero no estoy pensando en, en ti, estoy sí. pensando en mí.
2: sí. ¿No? Ay, es muy humano y es muy honesto. A mí me parece que...
3: No, claro, pero además necesario. es complejo. No es, que, no es que uno realmente todos los días piense eso, pero esa es una parte de lo que es ser padre también, ¿no? Claro. Y, y de hecho, de como hemos relatado, eh, de dónde vino también, ¿no? De, de este deseo de... Claro, eh,
4: quiero tener ese amor. Exacto, <risa> quiero tener esta relación. Ajá, sí. Pero Ahora, sí, igual...
3: Pues, sin igual yo sigo como tratando de ser eh, positivo y tratamos de, de hacer nah. acciones para que, para que las cosas mejoren para las siguientes generaciones, ¿no? Sí, Y totalmente. es importante creo que, o sea, al igual lo que pienso es que, ¿qué que cagada que, que nos haya tomado ser padres para tomárnoslo en serio?
1: Uh -huh.
3: Y conozco muchos amigos, músicos, eh, o sea gente que se dedica a la música, que no planean tener hijos. Uh
1: -huh.
3: eh, entonces yo solo espero que que la gente que no, que no sean padres y madres, que puedan llegar a esa empatía que a nosotros nos tomó ser padres. A la misma toma Para de conciencia,
2: sí, claro. Bueno, creo que hacer lo que hacen, o sea, cada quien desde su trinchera poder sembrar estas semillas de conciencia, mm. al final es lo importante, ¿no? O sea, ¿qué tanto cambias tus hábitos? ¿Qué tanto te das cuenta de, de tu impacto en, ¿no? ambiental? O sea, ¿cómo? Como qué tanto estás tú contribuyendo a que este mundo siga empeorando, ¿no? Pero también eso, ¿cómo puedes ayudar? Pues desde lo que cada quien hace, como a generar esa conciencia. O sea, para mí sana, sana, mm. sí es como wow, es un súper himno a la Pachamama, o sea, el cuidado mm. de esta tierra, ¿no? En la que estamos parados para los que siguen y para nosotros, porque aquí estamos. Aquí estamos, La sí. queremos disfrutar. Mm. Bueno, yo que conozco a Aurora <risa> y es lo máximo, o sea, es, <risa> justo María Laura me dijo es que yo te escucho y, y para allá va Aurora para allá va así que necesito que sea su madrina para que no tome el mismo camino que tú <risa> <risa> con mucho gusto <risa> este ¿qué han aprendido de Aurora ya ahora que es su propia personita con su personalidad y sus sueños y sus magias
4: ay este yo admiro muchísimo su espontaneidad, ¿no? Que, claro, es propio de cualquier niño o niña de esa edad, ¿no? Uh -huh. Pero jugar con ella, para mí, jugar con ella a veces es como, como hacer impro, ¿no? Como estar, tengo que estar en el momento, tengo que decir que sí, a todo, uh -huh. ¿no? Este, y vivir, ¿no? Es, es, no sé, intensamente todo. Es muy bonito eso. Este... Y, y nada o sea estamos como educándonos mutuamente uh -huh. todo el tiempo aprendiendo de ella y aprendiendo también no sé o sea de hecho te, he tenido que googlear cómo hacer para no gritarle a tu
1: hija. <risa> no como
4: ver videos de psicólogos así como uh -huh. en YouTube porque sí, claro YouTube, sí. porque sí. a veces es como yo no puedo más felizmente somos dos y cuando uno ya no puede más y hace, te acaba hace posta, la paciencia claro. y ya como, ya, te toca a ti. Ya no sí. puedo. <risa> ya no, si, sí. si sigo un, un minuto más en que no se pone la media. Pues, <risa> la, media la media es el
3: calcetín, por la, sí, la sí, calcetín. Sí, sí, Vamos, sí, sí, sí. sí. <risa> sí
2: claro. La sí. paciencia, maestros de la paciencia. Ay. Sí, Ajá. pero
3: también, o sea, también nos permite disfrutar eh, más, ¿no? O sea, sí, claro, te enseña la paciencia. Todos claro, los niños, claro. 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 Sí, si tu niño no te está enseñando a ser paciente... Algo le pasa a tu niño, ¿no? Como que, no pero, pasa claro, a tu claro. claro, como un adulto chiquito, ¿no? Sí. Pero no, los niños que, tienen que ser niños. O sea, pero a mí, a mí me encanta eso, que, que sea explosiva, que... Así como, como me puede irritar en algún momento, pero me encanta. O sea, me encanta sí. que sea... Aurora es una niña, 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 como que, o sea, que le gusta trepar árboles, hacer travesuras. O sea, está divertido. Porque uno claro. pierde eso
1: sí. a medida que va creciendo. Entonces sí. está bueno...
3: ¿No? a veces creo que como la sociedad está muy apresurada en transformar a los niños y a las niñas en adultos uh -huh, uh -huh. ¿no? y yo creo que está bueno estirar ese tiempo todo lo que se pueda de hecho en gran parte para mí hacer música y hacer canciones con María Laura cuando es algo más introspectivo es distinto pero cuando es medio en juego es tratar de volver a eso, al, al juego como primario ¿no? uh -huh, uh -huh. entonces para mí eso es muy instructivo de Aurora algo que, que me, me llama la atención igual son como el, el mundo secreto de Aurora. Porque nosotros pues la hemos tenido, eh, la mitad de su vida ha sido pandemia, ¿no? Claro, y, sí. Y en Perú fue como muy restrictivo uh -huh. y nos, nos pusimos así como en un núcleo muy chiquitito estando uh -huh. allá. Y acá hemos empezado a abrir. Pero ahora María Laura, María Laura ahora Aurora tiene un mundo secreto que es la escuela, porque va a la escuela. Claro. Entonces, es todo ese tiempo que no estamos con ella. Y entonces que uno, claro, la recogemos de la escuela y le preguntamos, A Aurora, ¿qué tal tu día? ¿Qué hiciste? Nada. No me acuerdo. No, no. me acuerdo. No les como, cuenta. No. O sea, le ah. cuenta una cosita, pero ahí nada más. Ajá. Y además, papás, no sé, seis horas al día. Claro. Todo un mundo distinto, ¿no? Y el otro día tuvimos una reunión con, con su maestra y con la gente de la escuela y estábamos muy nerviosos estábamos uh -huh. muy nerviosos porque decíamos ¿qué nos pueden decir de Aurora? porque todo este tiempo que no, no estamos con ella no sé qué hace, o sea, claro se porta sí. bien, se porta mal sí, 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 sí. este sociable ahí o no y qué, qué onda y, y nos, yo me acuerdo que me emocioné mucho porque todas las cosas que nos decían no sé, me da ganas de, de llorar de <risa> que alguien hablase bien de mi hija ah. este, o sea, cosas bacanes sí eh, y que yo no sabía, como que te están dando como algo que tú no sabes uh -huh. de tu hija, pero mira como muy alucinante. Uh -huh. Y creo que es por eso, porque hemos estado en la pandemia juntos, que era como muy nuclear, sí, muy estado cerradito. ahí todo
2: el tiempo viéndola sí. hacerlo todo, ¿no? Y de pronto sí, ver por, terceros opinando. O sea, es... Por ejemplo, nos decían
3: que era como muy ordenada. Okay. Okay. Yeah. María Laura y yo nos mirábamos en serio, <risa> en serio porque aquí claro. no. Claro. <risa> Ajá. Y, y sí, ¿no? Que era muy ordenada en su, en su, en el sistema, en cómo secuenciaba las cosas, que tenía una secuencia. Uh -huh. eh, y algo que sí sabíamos era como era muy narradora, se sí. sí. Intentaba contar sí. historias, ¿no? Sí no sé bueno estoy transformando el viaje de Aurora en ay sombra. sí obvio hasta iba a decir que la trajeran
2: pero luego igual no <risa> íbamos a poder hablar nadie más que ella luego hacemos sí. el viaje de Aurora
3: va a ser surreal. qué bonito Su entonces
2: bueno sí pasaron justo la pandemia con bebé eh, un poco encerrados uh -huh. en la naturaleza no por lo que me habían contado como que se fueron al campo en un núcleo súper chiquitito y de ahí toman la decisión de
3: venirse
4: a vivir a México Sí, sí
3: eh. o sea, lo habíamos tomado antes. Eh. Sí, teníamos
4: ganas de venir desde uh -huh. antes, pero claro, la pandemia llegó y, y, y se, se eliminó, ese plan como que uh -huh. se postergó uh -huh. o se, se eliminó de nuestras cabezas. Uh -huh. Y en Santa Eulalia, que era este lugar de, como de campo al que fuimos, eh, lo pasamos increíble, nos encantó, o sea, era, fue hermoso estar allá, eh, pero en un momento nos damos cuenta de que no era tan sostenible porque no, no sé, Alejandro estaba trabajando en, en el estudio, nos adaptamos ahí al estudio en el, en el campo mm. y a veces tenía clientes y a veces nos salía una cosa, alguna, un trabajito por acá un trabajito por allá y la verdad que no gastábamos mucho porque no teníamos en qué gastar. El alquiler era bien baratito y todo, eh, pero tampoco teníamos mucha visión de dónde iba a estudiar Aurora, no estaba ahí en la casa con nosotros todo el tiempo, sí. eh, no habían muchas opciones de educación por ahí cerca, entonces en ese momento dijimos bueno, ok, si Aurora va a ir a una escuela, eh, no, si tenemos que meterla a una escuela, mejor que sea allá en México, no, uh -huh. y comencemos allá.
3: No, pero eso fue el razonamiento después. O sea, María Laura fue... Justo se lo comentaba hoy día, O sea, hubo un eclipse de luna el 21 de diciembre del uh -huh. 2020. Uh -huh. Y nuestras vecinas como que estaban muy, muy metidas con, con la toda la astrología. astrología. Y era como que hablábamos de eso constantemente. Y era como nuestra forma de socializar también. Y el 21, creo que yo me quedé, no sé, en el estudio, como trabajando hasta tarde. Uh -huh. María Laura entra después de hacer una fogata con, con las vecinas, con Evo y todo... De ir con a hacer brujería. Debe darle el eclipse. Estar ahí con el eclipse. Creo que le
4: estás ¿Eh? No, más, no, no me, me acuerdo.
3: Me acuerdo exacto. Bueno, León entró. Me dijo, Alejandro, nos vamos a México. Ah, yo como... Digo, ¿Qué no, espérate. Pero esto es como un day a ¿no? Eso es 2019. Eso lo pensábamos antes. No, nos vamos a México. Pero, pero no tiene sentido. ¿Cómo hacemos? ¿Qué vamos a hacer? O sea estamos en el apocalipsis. Sí sí, 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 sí. Por, sí, por sí. favor. Estamos recién, no, no vemos a nadie que quiere decir México. Y de ahí recién María Laura empezó a racionalizar ese, ese impulso. Pero fue ella y el eclipse. Fue como, nos vamos a México. Ahí, ahí. No, sea, fue como una segunda Momento de manifestar, decretar. Sí, sí. Y pasó. Y a los... Al menos de un mes y estábamos tramitando lo de uh -huh. to, todo lo que lo que hay que tramitar para venir acá. Uh -huh. Y ahora están aquí y
2: pues casi todo el tiempo que han estado aquí yo los he conocido y es, y es eso. Digo, ¿cómo alguien puede tocar tanto? O sea, qué hora consiguen tantos shows? Me encanta. O sea, qué bueno, qué bueno que haya tanta oportunidad que la gente pueda escucharlos porque de verdad pocas cosas me han conmovido tanto como verlos a ustedes tocar en vivo y específicamente en estos showcitos que están haciendo en su casa. Que me parece las cosas más bellas, más amorosas que uno puede hacer. Abrir, abrirle su casa a extraños muchas veces para que dentro de su intimidad puedan ver el show más íntimo que pueda mm -hmm. haber. Y yo lloraba, o sea, yo estaba ahí sentada con David Aguilar y decía que no me vean tío <risa> <risa> Es que está muy bonito esto que estoy viendo. Y... Y esta idea de los shows eh, en casa, que se llama La Casa No Existe, <risa>
3: justoso, eh, ¿de dónde sacaron esta, esta idea? Ay, no sé. ¿Cómo surgió? O sea, creo que es por, por cómo está nuestro departamento. Uh -huh. Siento que igual alguien nos va a descubrir como la persona que nos alquile el departamento <risa> no debería enterarse.
1: <risa>
3: no, no, no. <risa> un, poco, un poco, un poco. No volverán a pagar renta jamás. No Pero en realidad la idea salió... Porque, porque más allá de hacer música, siempre, siempre, lo que, creo que lo que más he disfrutado de los viajes ha sido conocer otros músicos uh -huh. y tener como esta comunidad implícita de músicos que acá es muy explícita. O sea, en, en Ciudad de México hay sé muchos. Muchísimo muchísimos uh -huh. y estamos como todo el rato yendo a los conciertos del otro uh -huh. hablando sobre cómo sobre los nuevos discos las canciones etcétera uh
4: -huh. y llegan muchos músicos de viaje también ¿no? Eso, claro. la primera que vino fue Papina de Palma que es una uruguaya amiga que y que se quedó a dormir en la casa además uh -huh. y le dijimos bueno pero si no tienes tantos shows hagamos, hagámoslo en la casa ¿no? como y vemos qué tal ¿no? qué tal funciona y si, y si funciona bien lo, se, lo seguiremos haciendo uh -huh. con otros amigos ¿no? Y creo que eso está lindo, poder... O sea, nosotros hemos sido huéspedes muchos años. Claro. <ríe> hemos viajado a Argentina, a Chile, y nos han recibido a otros amigos músicos en sus casas durante mucho tiempo. Y yo tenía muchas ganas de, re, re, de devolver claro. eso, sí. ¿no? de devolver eso a otros amigos que, que ven. Ahora, por primera vez, lo estamos pudiendo hacer, ¿no? Tenemos ya nuestra casita que no existe, que sí existe. Que sí existe. Y, y o sea, se queda...
3: Mínimo al quedan... mes, nos han llegado mm. dos, dos personas. Sí, o sea claro, por lo menos. Sí, de de, de todas que... partes,
2: ¿no? Colombia, sí. Uruguay, sí. Este, bien, o sea, sí. y seguirán llegando y... Y es lindo. Y es, es hermoso bueno, Y Aurora claro. es
4: feliz con, con amigos, invitados, sí. Con, ¿no? Con, sí, es nuestra familia de paso. Familia de paso. Mm -hmm
2: precioso, me encanta uh -huh. y me encanta también como un mensaje tan inspirador para todos aquellos que dicen, es que no hay donde tocar, uh
4: -huh. es que
2: no hay este sí. foros, no hay oportunidades, es que nadie me deja. Se pueden crear esas oportunidades y esos espacios, ¿no? Sí. O sea, ahí eso y es un acto de fe, y es un acto de confianza de abrirle tu puerta hacia 20 personas, quién sabe sí. quién que pagó el boleto, que compra a los pequeños, que se hacen en, <risa> ahí mismo. Sí. Y, y es ver algo tan, tan especial, o sea, a mí sí, sí, de que top, de top 10 de mis conciertos en la vida, ese es uno no, de, de los top 10 de todo lo que yo he visto Ay, en esta vida, si sí, ha sido lo más, más conmovedor. Gracias.
3: gracias. Sí, también hay eso, hay algo especial en… en en que sea muy cercano y muy chiquito, uh -huh. como no tener el micrófono eh, entre entre el público y el artista. Y no que hay, sea ahí nomás. Sí,
2: no hay artificio, no hay nada uh -huh. de artificio de por medio. O sea, yo los vi en el Indie Rocks la primera vez.
3: Sí. Sí, Lupe, Lupe ya casa. vino. a, a aquí, interceder. Este... Quiere quedarse en la casa. Sí, sí bien, la vamos a llevar man. también al que de show. Lupe.
2: Los vi en el Indie Rocks la primera vez y increíble y todo, pero bueno, es un lugar grande, luces, claro. este, más cosas. Y de pronto los veo ahí, aquí, ¿no? O sea, de, de, después de conocer a Aurora y jugar con ella y luego sentarme en su sala y tenerlos a un metro sin gran cosa más que la guitarra y el teclado y ustedes y un pizarroncito que dice la casa no existe. Uh -huh. Uh -huh. Y wow, tan amoroso y tan bello. Y es lo que ustedes son. O sea, para mí sí representan ese amor y esa calidez.
3: Yo, yo espero que, que, o sea, espero que, digamos, que a nuestro proyecto le vaya bien y que podamos tener, de nuevo sí. hablamos de ¿no? escenarios grandes, este, oportunidades, etc. Pero yo realmente espero que, que nunca perdamos la, la posibilidad de hacer shows íntimos y uh -huh. chiquitos. Es uh -huh. algo de lo que yo, como, o sea, desde cantando disfruto más, pero también como público. Entonces yo siento que, que está muy rico poder hacerlo. Sí, y mientras ustedes lujo.
2: quieran, o sea, por más que acaben llenando foros gigantescos y eso es algo que está en su corazón hacer, claro. pues ahí están, ¿no? Mantenerse humildes. Así es. No se van a volver locos a rato que sean <risa> muy famosos.
4: Bueno, ¿y qué sigue para Alejandro y María Laura? Bueno, mañana nos vamos a Lima sí. por un mes. Vamos a tener shows allá. Eh, vamos a reencontrarnos re con familia, también con el público que que hemos cultivado durante años, que es hermoso eso, porque siento que son, son dos experiencias totalmente distintas de uh -huh. concierto, ¿no? Allá no la gente canta las canciones de principio a fin, sí. baila, ¿no? Este es, hay mucho, mucho amor. Eh, y yo siento que... Acá en México recién estamos como coqueteando con el público claro. mexicano. Recién, recién comienzan a escuchar las canciones. Uh -huh. Por ahí uno se sabe alguna, otro se sabe otra, ¿no? Y algunas o sea, invitamos a que canten algunas algunos coritos. Pero, pero el reencontrarnos con nuestro público de toda la vida uh -huh. es algo muy especial también, ¿no? Y nada, después volvemos en enero, finales de enero volvemos y vamos a seguir... Este camino que hemos comenzado, ¿no? De, de, de hacer conciertos, de compartir con artistas de acá, uh -huh. sí. de, de La Casa No Existe, uh -huh. ¿no? De recibir amigos que quieran venir, que con, sí. con no sé. Que de hecho, queremos, ten, queremos hacer un disco en vivo. Uh
3: -huh. Estamos hablando de eso, uh -huh. hacer un disco en uh -huh. vivo. Sí. Que, de hecho, mi primera pregunta, lo que te dije como, no sé si te incomoda, ¿no? como, ¿Qué te gustó más el, la
4: uh -huh. grabación
3: o el concierto? ¿O el en vivo iba un poco porque veníamos escuchando a algunas personas, o sea que igual les gusta, digamos, la grabación y los álbums y todo. Claro. Y nos decía como, oye, me gusta lo que hacen en, en, en el álbum y la producción y todo, pero me encanta lo que hacen en vivo. O sea, uh -huh. como, que, como uh -huh. que una experiencia de, de que el en vivo aún no está siendo reproducido eh, en,
4: ¿En, en, en las plataformas,
3: Ajá. en los discos. Ajá. Entonces, como ha surgido estas ganas de hacer un disco en vivo, como sí. que todo por ahí con público, tal vez, con invitados. Con poquitos
4: elementos. Pero claro, elementos.
3: sí. Medio, la casa, no existe, Medio la, la casa No Existe, pero ahí
2: grabadito en vivo, y, y rico. sí. divino, me encanta. 100% apoyo la moción uh -huh. y ahí voy a estar yeah. llorando. <risa> Se a ¿Eso ¿Le, ponemos, es? le ponemos
3: un sí. micrófono
4: a tu sí, señora, lo <risa> Le ponemos un micrófono a
3: Está muy bonito. <risa> de hecho, en, en febrero volviendo, ya tenemos una fecha en el foro del tejedor, eh, a mediados de febrero, y de ahí nos ha salido una oportunidad increíble. Vamos uh -huh. a abrirle... Eh, algunos shows eh, en la gira de Silvana Estrada en Estados Unidos ah increíble y eso es como no sé a mí me me, me, me causa como mucha mucha ilusión sí ojalá, ojalá esté emoción. lindo qué
2: emoción seguro va a estar hermoso todo lo que ustedes hagan siempre va a estar muy bonito porque son personas hermosas y merecen siempre lo mejor muchas gracias,
3: gracias. quiero gracias. mucho nosotros a ti gracias. muchas
2: gracias por venir al viaje
4: Gracias, muy gracias Lupe por todas esas preguntas. Y Lupe por todo. ya
2: acabar de lamerles el alma. Gracias Lupe. Eh, voy a hacerles las últimas preguntas del viaje antes de cerrar. Entonces la primera pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que lloraron?
4: Ay Yo en un concierto hace poquito, escuchando Ajá. a una catalana que se llama Launoa, y tiene una canción que se llama Siete Lágrimas, creo,
3: Sí.
4: que me encantó. Y,
3: y el día anterior también lloraste escuchando a Augusto, <ríe> Augusto
4: Bracho. Bracho. una Marilora estaba carácter. llorando mucho.
3: Ah, sí.
4: porque... No, pero es, es que no, no me pasa tanto sí. escuchando música en vivo, pero fueron dos artistas que realmente me conectaron así. Fue muy, muy bonito.
3: Uh -huh. ¿Y tú? Yo creo que... Bueno, creo que lloré o sea, como, no sé, o, o sentía como ahí a punto el llanto de salir. El día del terremoto, de, uh -huh. que fue en septiembre, uh -huh. que no, o sea, ya habíamos llegado hace muy poquito, me caí de la bicicleta con Aurora. Mm. Y se golpeó. Mm. Estaba con casco, los dos estábamos con casco, y ella se golpeó la cabeza. Y, el, y yo lo vi porque la tenía al frente y el impacto fue muy fuerte. Y él ya, o sea, empezó a llorar uh -huh. como descontroladamente. Y la llevé a la a la vereda y ahí como que sentía que me iba a quebrar porque no sabía qué hacer. Uh -huh. Sentí que tuve mucho miedo y después finalmente, o sea, después de no sé, media hora de llorar como que vi que estaba mejorando y ya me traigo. Aurora
4: lloraba media hora.
3: Sí, sí, sí. No, ahora lloraba. Yo, lloraba. A mí lloré ahora lloraba un segundo. ¿y cómo no puedo decir yo ahora hacer? ya, papá, ya pasó. Ay, papá, ya estoy, estoy bien. bien. No, sí, pero me, 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 me asusté demasiado. O sea, sí. no, nunca tuve un susto así, creo. Sí. Y bueno, y así como si fuese poco, más tarde empezó sabes? a temblar traca, la tierra. Traca, ¿Qué traca. está pasando? Y te ya, por favor. <ríe> claro, déjame
2: en paz. <ríe> oh, ok, sí. ¿Qué es lo que más feliz los hace?
4: Ah uh, yo creo que no sé, sí, Aurora. Aurora nos hace súper, bueno, a mí. A mí a veces se pone. Últimamente está bien cariñosa, ¿no? Y en las mañanitas, de hecho siempre se pasa a nuestra cama. Y a veces, no sé, como un te quiero mucho, mamá. Mm un abracito así espontáneo <risa> son lo que más feliz me hace Aurora ella me,
3: se levantó se puso encima de mí y me dijo papá, un masajito y dije, Aurora, ay. te amo <risa> sí, es Aurora, ¿no? la sí. felicidad, sí ay. de ahí
2: viene ¿qué es lo más importante para ustedes?
4: ay creo que para mí estar bien, estar, estar bien conmigo, estar feliz. Porque si yo no estoy bien, si no estoy feliz, no puedo dar eso tampoco, ¿no? Uh -huh. Creo que ahora, de hecho, me estaba acordando que mi mamá, mi mamá cuando, cuando se fue, se nos, se nos despidió de cada quien, ¿no? Con una frase así como de, no sé, a mi hermana no sé que palabras, le dijo unas claro. últimas palabras, así como bien, bien como no sé bonitas así. y a mí me a mí me dijo nunca dejes tu yoga <risa> y ahí wow. en un momento me dije qué, ¿Qué eso es quiero otra
3: quiero <risa> qué?
4: otra ¿qué? Y no, o sea y realmente como que me parecía como unas últimas palabras un poco como no tan no tan importantes sí. no pero ahora que lo pienso me doy cuenta de que sí que de que, o sea, lo que estaba por ahí abajo es como cuídate, cuídate uh -huh. de tú misma, uh -huh. acuérdate de, de tu cuerpo, acuérdate uh -huh. de tu, ¿no? Porque además sabía que yo iba a ser mamá dentro de poquito y que, y que es intenso, ¿no? Entonces creo que <risa> para mí es eso. Pregunta, nunca ¿Y qué le, dijo, qué le dijo a Maite? Ah, Maite creo que, le, iba, que le, le dijo que le iba a conseguir a su novio te voy a mandar un chico Así
3: se lo mandó Ay, sí. y se lo mandó y, de ahí, de ahí y ahora ya se uno, casó su esposo porque ahora su esposo es y cumple el... el
4: mismo día que mi mamá Ajá.
3: Ah. sí <ríe> ahí está tu mamá hazle caso nunca le wow. he casado yo sabía mucho este ¿qué es lo más sí. importante para ti? sí estar estar presente ¿no? estar presente para para mi familia mm. para mis amigos ¿no? Creo que es eso. Uh
1: -huh.
2: Sí. Y finalmente, ¿qué piensan de la muerte?
4: Uh -huh. eh, para mí que no, que es un es natural. Creo que eso, mi mamá me para mí fue un ejemplo total uh -huh. de, de recibir la muerte como parte natural de lo que toca. ¿no? que puede pasar en cualquier momento y, y que hay que agradecerla como agradeces todo lo demás, ¿no? recibirla ahí como con, con una sonrisa, <ríe> agradeciendo todo lo que viviste mm. y, y ¿no? para mí todos los cambios, la muerte es un cambio ¿no? de un estado a otro y yo agradezco los cambios. Mm. Para mí todos los cambios de, la, que, de mi vida han sido positivos, a la larga
3: mm. Yo no sé. Yo no sé. O sea, me parece que tú lo dijiste mucho más elocuentemente. Para mí la muerte, yo sí soy como... O sea, creo que viene del lado de la familia de mi padre, pero yo sí le tengo un poco de de miedo y ahora siendo padre creo que le tengo miedo como no miedo a la muerte en sí sino como quiero que me dé tiempo uh -huh. o sea que me dé más tiempo para para estar ahí para Aurora por lo menos hasta que sea más grande pues, ¿no? ya sea abuelita hasta no, o no que ya tenga 90 años no pero que, que pase pues que no sé tiene. sus no sé sus 20 años por lo menos no digo como que no sé o es que sí. siempre, siempre siento que, el otro, bueno, supongo que estoy hablando todavía de lo de la bicicleta que me asusté, pero, ah. pero sí, pues uno no sabe realmente, ¿no? La enfermedad un poco que te avisa, ¿no? Te dice, aguanta, oh, tienes como este tiempo, cuídate en esto, pero uno no sabe y yo espero tener buena suerte en eso sí. y durar un tiempo. Sí. Sí, esperemos que así sea.
2: Mira, pedimos larga vida larga vida a ustedes queridísimos gracias por venir al viaje por compartirnos un poquito de quiénes son y sobre todo gracias por hacer lo que hacen que es tan bello es tan tan luminoso tan bonito alegra tanto el corazón y, y es un placer conocerlos y yo los considero parte de mi familia de paso y siempre aquí tendrán su casita que sí existe.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Nos gracias. quiero
3: mucho. Gracias en serio, por es un es una un podcast de amor. Sí. así lo sentimos. Sí, muchas gracias.
2: Ay, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Seres sean felices. ¿Escuchaste el viaje? Suscríbete en Spotify, Apple